0: Er du ufrilig barnløs? I denne podcasten vil du få råd, veiledning, kunnskap, forskning og ikke minst underholdning. Alt innen fertilitet og veien til ønskebarnet. Fra ett terapeutisk perspektiv av mig Tone Bråten, terapeut, veileder og forfatter og gründer av Fertilitetshjelpen og også fra et medisinsk perspektiv, vi hjelp av gjestekspert Jon Hausken fra Klinikausken, og ikke minst blir det episoder med høyaktuelle gjester. Velkommen til din nye podcast og lytte til. Velkommen til dagens episode av Fertilitetsrådet. I dag er vi så heldige at vi har fått inn, ikke dag, men i går fikk vi en veldig mange eksempler på gode spørsmål fra dere lyttere, som jeg, Tone Bråten, terapeut, og Jon Hausken, fertilitetseksperten i Fertilitetsrådet, sin podcast, skal svare på i dag. Så Jon, det er jo litt hyggelig at vi får direkte spørsmål av lyttere.
1: Absolutt, og det som jeg med det, det er at det som noen tenker på, det tenker vi alle på, sånn at de representerer faktisk det brede laget av folket, så det, dette er ikke dumme spørsmål.
0: Nej. så vi bare kjører ditt på, og takk for gode og egentlig liksom faglige spørsmål gjennom infertilitet, tenker jeg. Det er en lytter her som lurer på hvor stor betydning har egentlig AMH-verdi?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og gode spørsmål har ikke enkle svar. Nei. AMH, som dere vet, representerer på en måte eggreservene. Og eggreservene betyr jo på en måte da, hvor mange egg har jeg igjen? Og da viser det seg altså at det Andel normale vil også følge på måte den kurven, så hvis en har redusert antall egg, så er det også redusert antall normale egg, og jo færre normale egg, jo vanskeligere er det å hjelpe. Så en lav AMH-verdi er negativt. Men hvis en da ser på alder, så er det jo sånn at det har jo også betydning. Så det er faktiskt bedre å ha en lav AMH når en er ung, Mm. enn hvis en i tillegg til har ha lav AMH og gammel for da får du på en måte tiden i tillegg, fordi jo lengre tiden går, jo mer forstyrrelser, og da tilløp til kormosomfeil vil det være i eggene. Så ja, AMH er faktisk veldig viktig og gir en pekepinn på suksessrate. Men så har vi da også de individuelle tingene. Jeg bland blant annet, det Dessverre ser er det jo noen som får lav AMH tidlig. Mm. Mm. Jeg hadde en dame, jeg tror hun var mer enn 20-22 år, og liksom AMH omtrent på null, sant? Um, og liksom vi snakket, og liksom, det var en lang process, men i alle fall, hun endte med opp med behandling da, ganske tidlig, og både en og to og tre forsøk, men det, det, vi fikk ju ikke det til. Men enden på visen er at hun har tre barn i dag. For hun fikk først en, og så gikk hun noen år, så fikk hun noen år to, og så fikk du noen tre. Sånn at det, til tross for AMH som var veldig, veldig lav, så endte hun
0: opp altså, med tre barn på egen hånd. Sånn at det, ingenting er umulig. Ingenting er umulig. Og, og jeg snakker med mange pasienter, og, og det man er eh, interessert i er, hva er normalen, liksom? Hvilket tall er det vi skal få? Lov? Noen sier, å, jeg har... Av, «Å, jeg ja, har 20, og jeg ja, har to.» Altså, hva er egentlig litt så sånn normalt i forhold til aldersgruppe, egentlig?
1: Ja, og det er også et godt spørsmål, fordi hvis du liksom ser på, på fagbøker, og på en måte labverdier, og på en måte liksom grensene for hva som er normalt, så er jo det en veldig, veldig stor variasjon. Men jeg vil si at det, hvis vi tar en dame på, la oss si, 25-30, mm. så, så vil det være normalt å han en AMH mellom 15 og 20. Okay. Så hvis du kommer på en AMHO over 25, mm. så begynner det å lukte litt PCOS. Altså dette med å ha polysystisk ovariesyndrom. Mm. De har ofte veldig mye egg Mm. Eh, så AMH over 25 er på en måte liksom ikke dårlig, men på en måte liksom sånn, her er det et eller annet så jeg vil si 25-30 15-20, la oss si 35-40 10-15 eh, 40 så mellom 40-43 kanskje 4-10 eller noe sånt så der mm. så hvis en kommer under fire da, la oss si det, fem står det i læreboken, eh, så begynner det bli litt reduserte eggreserver. Så gjerne for en som er mitt i den fertile alderen, gjerne en AMH rundt 10 er helt fint.
0: Ja, eh, du var inne på PC, PCOS, og, og det, en av lytterne eh, har jo eh, et spørsmål som er, hva er forskjellen på PCOS og PCO?
1: Ja, og det er veldig interessant, fordi at, det er det veldig mange som lurer på, så sier de, ja, du har PCO, men du har ikke PCOS. Mm -hmm. Og jeg vil jo sagt at det er bare tullball å snakke sånt. Mm -hmm. Fordi at grunden til at det blir en sånn veldig, at det må defineres så veldig, er fordi at det settes gittig kriterier for PCOS. Mm -hmm. Og PCOS, og grunden til at du må gittig kriterier, er, ikke for det individuelle par eller kvinnen, men når vi skal lage studier for å kunne sammenligne epler og pærer, så må man ha et utgangspunkt som definerer en gruppe som er helt lik. Og da må du ha visse kriterier, så blir det til at du, du sammenligner feil grupper, og så blir resultatet avhengig av at gruppene egentlig var like, sant? så det er jo studiene helt tull. Så derfor så en veldig streng definition til for så lage studier og det er der den forskjellen kommer fordi bare da PCO mm. betyr at du ultralydmessig ser ut som en PCOS altså at du har mange forlikler ja. men hvis du da mangler den, de to andre kriteriene som er satt av for, for det akademiske holdet på en måte med feil på androgenene, at det er litt for høy av hormon Uh, og i tillegg har litt sånn så det heter, altså økt behåring og sånt, mm. og så er det i tillegg menstruasjonsforstyrrelser. Ja. Men for meg så er ikke det et tema, fordi at jeg skal ikke lage studier på det jeg skal hjelpe dem. Mm. Så en PCO-kvinne, tyder på at hun har ett modningsproblem og problemer med eggløsning. Mm. Og om det da heter PCOS eller P PCOD eller hva sørene heter, mm. for nå er det jo uinteressant, det, hun, ja, hun har et
0: modningsproblem,
1: mm. mm. det må vi gripe fatt i. Så hun er i gruppen, mm. så egentlig vil jeg si det er det samme.
0: Det er det samme. Okay. Det, var, det var et, godt, svar. et godt, godt og direkte svar. Men jeg må spørre, jeg har et lite oppfølgingsspørsmål. Hva gjør vi med disse kvinnene som var PS og S på helt kort? Hvorfor kan vi hjelpe dem? Ja, og da er det jo
1: at et modningsproblem betyr jo det er ikke er noe galt med eggene. De har Nei. masse gode egg, ja. så de kan få mange barn. Mm. Det er utgangspunktet. Mm. Men selvfølgelig, hvis de da ikke alltid har eggløsning, og jo færre eggløsninger, jo verre er det å få det til, for det må du ha. Så det viktigste vi kan gjøre for de kvinnene, det er å etablere og at de har regelmessig eggløsning, og det kan hos noen være enkle tabletter. Ja. Hos andre må vi faktisk også tyte kanskje litt injeksjoner, altså stimulering. Mm. Og den siste gruppen, som kanskje er litt vanskelig å stimulere, de, de ender kanskje opp med prøvere, fordi da, da, da er det enklere så nå en eggløsning, det vil se vi får jo mange egg der det så i fare for overstimulering men det er jo en men i alle fall PCOS-kvinner er egentlig enkle å hjelpe sånn at de vet det de så har det så det er ikke en alvorlig sykdom
0: og så godt å høre, og så godt å for de som lytter også som har den diagnosen eh, eh, så kommer det et annet spørsmål her men jeg hadde du lyst til si ja, en ting om ja.
1: det med hormonstimulering, fordi ja. at det jeg, jeg opplever jo på en måte kanske litt, uh, og det er lett å være etterpå klok og sted hverandre har gjort, men kanskje at det tas litt for lett på det. Mm. Fordi at det, nå bare tar du disse tablettene, og så bare tester du med urinen, og så, og så lykke til. Det er kanskje litt for liten oppfølging. Fordi at det, for det første, før du begynner å en kvinne, så må du jo vite at mannen har normal sett kvalitet. Ja. Sant? Liksom, så ikke liksom, den kom et halvt og rett etterpå. Ja, det så, så det synes jeg på en måte er et minimum. Jo, ok, han har god sett kvalitet, da. kan vi fortsette med stimuleringer. Og så det sånn at det, du bør følges opp med en ultralyser. Ja, vi stimulerte. Ja, hun responderte. Ja, vi har truffet eggløsningen. Mm. Fordi så timer må det være. Ja. Så, så det er ikke som sånn bare hej på deg.
0: Nei. Det, det, det er ikke noen som er hei på dig på en fertilitetskrelikjon, men det, alt er godt og nøye eh, vurdert fra et faglig ståsted. Eh, så er det det här med noen spør om, og det här har jeg faktisk ikke hørt, eh, DHEA-supplement, har det betydning for egg? Har du hørt noe om det?
1: Ja, ja, det är det nytt og det, det jeg trodde du visste lite om det Tona. Nej, inte
0: akkurat dette er det. Det det är ju det
1: som heter, det som heter, altså, okay. heter det heter alltså DHEA androsteronsulfat heter detta hormon. Det är en förlöpare till testosteron. Sen för det molekyler går ju igenom ändringar, alltså så får de olika namn heter så DHEAS eller DHEA som mange säger, mm -hmm. det er jo nesten testosteron, og så skal det bare videreutvikles, så har du testosteron. Ja. Og det produseres hos kvinnene først og fremst egentlig i eh, binyreberken. Mm. Og det er det androgenene som da sies i alle fall, uten at jeg er den store eksperten på det, som er seksdreiven hos kvinner. Mm -hmm. eh, I alle fall, hvorfor kan det være lurt å gi? Hvorfor skal vi gi mennlig hormon til mm -hmm. kvinner? Liksom? Ja. Fordi Husk på, som jeg sagt tidligere, du kan ikke gjøre noe med eggkvaliteten, men det du kan gjøre, og det som er på en måte prinsippet med IVF, er jo at det hvis er kan få ti egg, så er jeg ti ganger bedre enn ett egg. Mm. Så jeg får alltid med antall egg. Jo flere i får, jo lettere jeg får jeg henne gravid. Og da er det jo noen som har litt få egg, og kanske litt få forlikler som starter. Går det an å gi noen medisiner sånn at det, Oj plutselig så starter det flere forlikler, og altså dermed flere muligheter for å få flere egg. Og da er det sånt at en folikel, som vi kaller eggposer, den består av et egg, og rundt egget ligger det noen hjelpeseller. Og disse hjelpesellene er i en interaksjon med egget. Og da, det som skjer da, det er at disse hjelpesellene, de produserer østrogen, mm. og så skal de sluttmode egget, altså frem mot eggdøsten, sånn at de kan bli befruktet av spermier, og da er det dette her med den østrogenproduksjonen, altså det er to hovedoppgaver hvis vi kan hjelpe til med østrogenproduksjonen så vil jo flere forliklere ha muligheten for å starte, for du må se for det som liksom, at det er mange sånne helgode forliklere, vi klarer ikke å starte på en måte men så skyver jeg litt, ja men jeg kan hjelpe med østrogenen, og så ja, men da melder jeg meg på, ja. det er greien fordi østrogen lages av mannlige hormoner, hvis vi mater inn manlig hormon, så vi en forskyvning i den ligningen og estrogenproduksjonen går lettere og dermed starter flere flikler dermed får vi flere egg og større sjansen for å bli gravid, ja. det er grejen med den,
0: okay. og det heter
1: androgen, altså man gjør priming at du primer liksom, ja. på, før du starter hva du
0: kan om kroppen, det er helt utrolig H helt, jeg blir, jeg
1: blir sånn... ikke, ikke så veldig mye egentlig, men litt <laughs> <grann> om egg <laughs> litt om egg
0: og, og ivær på produksjon av barn Eh, og så er det noen som lurer på det her med fartlighet og stoppskiftet.
1: Ja, og igjen kjempegode spørsmål, mm. og da blir vi tatt litt med buksene nede også, ja. fordi vi vil jo så gjerne hjelpe, samtidig så har vi en sterk brukergruppe, det må vi huske, ja, jeg, jeg, jeg behandler jo ikke gamle, senile folk på en måte, de er ikke så krevende, stakkars, så dermed får de kanskje litt dårlig behandling også, det er en annen ting. Så mm. egentlig så er jeg glad i den sterke gruppen, fordi vi mm. skyver og, og, og presser oss litt og tenker, tenke yeah, selv. Yeah, Og yeah. det er jo ikke dumt. Nei. Fordi at det så gluper vi heller ikke at vi ikke kan få litt motstand. Mm. Og da er det dette med stoffskiftet. Og vi vet at stoffskiftet er veldig viktig for all selvefunksjon, og dermed også eggmodning, og dermed også kvalitet og mm -hmm. eggløsning. Så det må være på plass, det vet vi. Mm. Men så er jo spørsmålet, hvor gal skal det være for at det har en påvirkning på eggene hos denne kvinnen? Mm. Og da heter det fra gammelt av så lenge en kvinne har har da regelmessig eggløsning, tydende på at det rent funktionellt fungerer kroppen, så kan den se bort ifra stoffskiftet. Mm. Fordi stoffskiftet, hvis det er ute å kjøre, så gir det ofte uregelmessige eggløsninger, det med uregelmessige menstruasjoner. Men så er det på en måte da, liksom, hvor, hvor er vi allikevel? Og så har det jo vært gjort en del studier da, og da, jeg vet ikke hvor god tid vi har, men altså, TSH er et hormon som kommer fra hypofysen så stimulerer et aktivitet i skjoldbrudskjertelen. Mm. Og hvis den er lav, så stiger TSH som et uttrykk fra kroppene som pusher på. Mm. Og da har vi sagt at den TSH-verdien, den bør være under 2,5%. Mm. Eh, for at vi skulle liksom si at ok, her, her er det veldig bra på en måte mm, mm. Så, så det har vi lagt oss på, mm. men hvis vi da tar den samme gruppen i en gitt situasjon som ikke ønsker barn så hadde vi aldri behandlet fordi ja. de er ikke syke for tre Nei. så på tre helt fint det mm, mm. Så, så det er kun i en IVF-sammenheng hvor de har strevd med å bli gravid, hvor du prøver å tune inn alle elementer best mulig. Mm. Så ja, vi er opptatt av stoffskifte, men vi overbehandler veldig mye. Og det er jo fordi at vi vet ikke sikkert hva er den individuelle grensen.
0: Mm. Ok. Ja. Ja. Så her er det individuelle forskjeller. Ja. Eh. Nå har vi det siste spørsmålet som gjelder sånn legefag. Eh, vi, eh, vi skal ha et nytt opptak litt senere dag, som skal komme med spørsmål som er litt mer i min terapeute-gate. Bra! Eh, men i eh, hvert fall nå er det, kan, det her vet jeg faktisk svar på da, men kan dere på forhånd se hvilket kjønn embryo har, og er det fleste embryoene gutter? Det
1: var det var bra på förstås. Ja, alltså altså vi kunne ha sett.
0: Ja, det kunde. För att
1: det var vad det är ju rätt sätt att det mm. har olika namn egentligen men altså, en, på blastocyststadiet så är det jo runt nästan 100 celler. Mm. Sen så långt det går på dag 5. Och då plockar noen av de gärna 4 5 6 7 8 av de cellerna. Mm. Og så undersöker de ju kromosomerna. Og hvis en undersøker komosomene så finner den ut om det er XX eller XY så du kan vite kjønnene før du setter tilbake men hvis du skal gjøre den undersøkelsen ser du ut av timingen med vinduet så det blir totalfrys altså vi har bestemt oss for å undersøke disse best assistene, mm. og så gjør vi det og så tar det kanskje et par dager før vi har fått svar mm. så de er jo da frosset ned etter vi har tatt biopsien mm. og så må det times inn mot den naturlig settingen en måned etterpå eller noe sånt som det, sånn at det, du kan ikke det i samme åndedrag uh, i Norge er ikke dette lov Nei. fordi at det har litt med, ja, litt sånn at vi kanskje ikke tänker, at det, det skal bety noe uh, og så har vi eksempler på, på land hvor på det kanske får litt sånn groteske eksempler, men, men, men var så er rett og hva som galt, det skal ikke jeg legge meg opp i
0: Nei, altså jeg har jobbat på en klinik tidligere hvor det er lov, uh, og det var jo noe nytt for, for, for mig også men, uh, men det var jo ofte sånn at det de som ville ha gender selection som det, som det heter da ett et eksempel, jeg vet ikke om jeg har tatt det tidligere i men da hadde jeg jo en pasient fra India eh, som hade tre jenter, eh, og det var veldig sånn, stolthet i familien hvis man skulle få en gutt. Da. Så i hemmelighet så dro hun till en klinik, hvor det var lov med gender selection, og valgte ut da, et gutteembro. Så, så det er liksom ett et eksempel. Så kan du ha andre eksempler hvor, eh, for eksempel hvis du har en kvinne som skal deg Eh, eller eh, en man som skal ta sædonasjon så er det ofte de ikke vil ha barn i samme kjønn som de har eh, en donor til fordi de vil avverge spørsmål og, eh, sånn, og det ligner på dig eller hvorfor ikke han like mye skjegg som deg eller? Den,
1: den har Nei, jeg...
0: det er det mye lettere for dem for de er sånn okay, vi skal ha eggdonor men, men jeg vil gjerne ha en gutt for da slipper jeg at det stikker i meg hver gang noen sier hvorfor har ikke hun akkurat like ja. øyre eller, ja, eller omvendt, det, ja, eller omvendt. Ja, ja, men det var jo egentlig
1: ganske smart ja. Så ja,
0: og det var veldig vanlig ved særdonasjon faktisk fordi det, mange menn ville ha en hvis de skulle ha særdonasjon, så ville de ha en jente
1: Mm. men altså det, og det synes jeg på en måte kanskje liksom, da har jeg god forståelse for dere, begge mm. de to eksemplene ja. og det er jo det at det er sånn politisk så har vi en tendens å svartmale ja. altså bare fokusere på det negative, mm. liksom at det, dette gjelder surrogativ og mm. disse stakkars indiske mødrene utnyttet av rike amerikanere og så får du mm. disse triste bildene der de inne innelått på altså det er liksom så,
0: ja så har du på en måte kanskje... Eller designerbarn, ikke sant? Åja, altså, ja, nå skal de ikke bare velge donor, men nå skal de også velge kjønn, så det blir, det blir en veldig sånn... Ja. ja. Jeg kan forstå reaksjonene, men når du har jobbet inn i en stund, så vet du at det er en del andre forutsetninger. Akkurat. Men det kan, men jeg må jo innrømme også, at det var jo... Det, det var litt vondt å høre på, for eksempel, det var, hvis du var en svensk familie, husker jeg, var... To som hadde blitt sammen, han hadde to barn, hun hadde to barn. Begge hadde jenter, så de skulle ha en gutt sammen. Hun var ikke så på at det var viktig, men han var veldig på det. Så de satt da igjen med bare jentemmer opp. Och då huskar jag satt i parterapi med de, för det att han nektade att skulle sätta in de säntämbronen men shun önskade. Så det kan jo föra till en del konflikter också.
1: Ja, där när du lägger det fram på den måten så hörtes det mer guffent ut. Ja,
0: det har jag det. Så vi kan men, men det er det är olika förutsättningar och vi ska ju inte vara något Men det
1: som jag tänker lite at ja när låt du det fram på at vi välger det veck. Mm. Eh, så kunde du ha sagt at... Ja, vi vi jo det blir ju välja veck men vi vi gör vi gir det inte en chans och vi vet inte hur det hade gått heller på något alltså vi vi bara stoppa vi väljer ikke bort men vi stoppar processen. Og
0: så är frågumanet sån okej, okay, visst det ligger en bero där blir det mer liksom, personlig og mer mänskligt när vi börjar sätta könt på det. Det är sån okej, okay, jag har fem ämbro på friss. Men eller så börjar du, du jag har to guttar og tre tjejer på friss. Det, er, det blir ju liksom förstå. Jo, och då
1: är kommer du på i och med vilket vill du ha? Vi ja. får ju läs det är frågsmålet.
0: Ja, inte sant? Kan, ja, det är det här är sånn, men i vart fall konklusionen är att nå är det är inte i Norge att ha gender selection. Det är inte. Men det finns det land där loven har blivit strängare faktiskt också og utlands.
1: Ja, men jag är väldigt alltid öppen med patienterna, alltså jag sätter patientens hatt på mitt eget hod der mm. og prøver gå inn i deres situasjon, mm. så jeg er jeg ikke fremmed for å hjelpe med med. med, 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 med Information om dette. Og
0: jeg tenker at selv om, ta, selv om du kan ta kjønn med PGTA, så er det jo ikke alle land som har PGTA som har genderseleksjon. Det nei, det er, ikke,
1: det er faktisk ikke så veldig mange Nei, tar, det er nei?
0: få, skjønner du da. Så jeg tror da det, hvis, hvis man skal uh, finne Og det, det som er veldig interessant Det var en gang jeg hadde en pasient eh, Som eh, ville ha en jente som fikk en gut Og det er en egen diagnos På den sorgen som kommer etterpå ja, Det var helt nytt for mig Egne Facebook-grupper og så videre Med denne sorgen over å få feil kjønn Så her, her dykker vi inn i noe som er Ganske mye større enn det vi på utsiden, tror da.
1: Og så er det noe, og det har med religion, politik og, ja, og, og så videre, og så videre. Altså, mm. vi lager oss rammer, og alt utenom rammen er unormalt, og så kan det være at de rammen plutselig endrer sig som om 20 år så ser vi litt andreledes mm. på det. Så aldrig pårop dig sannheten og hva som er rätt, Det er i alle fall feil.
0: Det er i alle fall feil. Og tusen takk til dig lytter, som kom med de spørsmålene, for dette ble jammen eh, et interessant... Eh, tema. Då skal vi den här episoden med de utvalgte spørsmålene fra dere lyttere, men ikke fortvil, det kommer enda en episode med spørsmål fra dere. Ha en nydelig dag.